0: Kyyneleet kohoavat hänen silmiinsä, kun hän muistaa häpeänsä, joka kasvoi päiväpäivältä. Hän yrittää hahmottaa kuvaa, joka toisilla hänestä on. Hän alkaa ymmärtää, millaiselta näyttää toisten silmissä. Hän huomaa ajattelevansa Soniaa ja kuinka Sonia ensin uskoi häntä, kunnes ei enää uskonutkaan. Taas hän katsoo itseään metron ikkunasta. Hänen otsallaan näkyy ruskea läiskä mutta hän ei edes yritä peittää sitä. Hän nielee kyyneleensä ja hymyilee vastapäätä istuvalle naiselle, jonka sylilapsi heräilee ja kitisee kolisevan vaunujonon kohistessa eteenpäin Pariisin alla. Kyllä te itsenne tunnette ja tiedätte, kykenettekö äidiksi. Ja jos ette tunne, on aika tutustua. Vastapuoli tulee penkomaan teidän elämäänne, ja jos te ette sitä kestä, hankitte elämän, jossa ei ole penkomista. Etsitte kiinnekohdan, vakituisen toimeentulon. Jos te tosiaan olette alkoholisti, lopetatte juomisen. Jos olette masentunut, menette hoitoon. Jos teillä ei ole itsetuntoa, hankitte. Muuten te ette pysty puolustautumaan. Tämä on Kristan lukupiiri, podcast, jossa innostutaan kirjoista ja kirjailijoista. Minä olen Krista Kosonen ja vieraanani on tänään etäyhteyden päässä Ranskasta, Pariisin läheltä kirjailija Tiina Raudaskoski. Tervetuloa. Kiitos. Ensinnäkin mä oon aivan ihmeissänni, että tämä etäyhteys toimii, koska mun, mun maailmassani tekniikka pettää aina, mutta so far so good. Sä asuit aiemmin... Pariisissa pitkään, mutta nykyään sä asut ihan maalla, voisiko näin sanoa. Millainen Joo, paikka se on?
1: Tämä on tällainen tuhannen, vähän yli, vähän alle asukkaan kylä, tällaisella luonnonpuistoalueella, 45 minuutin matkan päässä Pariisin keskustasta. Ihanaa,
0: tai siis kuulostaa ihanalta. sun onkin. Niin, <laughs> millaista sun elämä on siellä nykyään?
1: Äh, varmasti aika tavallista. Ja hyvin erilaista, mitä mä sen ehkä kuvittelin olevan joo. joskus, tai mitä ehkä ihmiset voisivat kuvitella, että, että siellä se nyt varmaan viettää jotain taiteilijaelämää Pariisissa, mutta kyllä mä olen hyvin <laughs> vietän hyvin arkista elämää Maalaiskylässä. Niin just,
0: mutta siis joo kieltämättä mäkin romantisoin tätä ajatusta. saat hiljattain julkaissut toisen romaanisi Kuudennen kerroksen nainen. Ja se kertoo Pariisissa asuvasta naisesta nimeltä Tiina R., jonka mies ottaa yhteisen vauvan mukaansa ja häipyy. Ja kirjassa päähenkilö yrittää saada lapsensa takaisin ja ylipäänsä saada oikeutta vieraassa maassa. Ää, mä pidin tästä kirjasta ihan valtavasti. Haluan heti sanoa kiittää sen siitä. Ja on hirveän iloinen, että saat olla täällä mun vieraana. Tää kirja oli täysin erilainen kuin mitä mä odotin. Siitä puuttu kaikki semmoinen... Joku perinteinen nyyhkytarina tai sentimentaalisuus tai joku tämmöinen sirppisuus. mutta myös siitä puuttu kaikenlainen sankarius tai tällainen niin kuin äitiyden sankaritarina. Se oli minusta hirveän hieno kirja kielellisesti ja tyylillisesti. Se oli sellainen ikään kuin kafkamainen, omituinen, unenomainen luuppi jostain kammottavasta niin Tilanteesta, missä tämä päähenkilö oli ja, ja siinä alkoi ittekin hämärtyä se, että mikä on, mikä on totta ja sulle itsellesi kävi pääpiirteissään näin. Vuonna 2010 sun ranskalainen aviomies vei sun alle kaksivuotiaan lapsen mukanaan ja moneen viikkoon et tiennyt, missä lapsi on. 16 kuukauden taistelun jälkeen sait huoltajuuden takaisin, mutta oikeuskäsittelyt kesti vuoteen 2017 asti. Helsingin Sanomien haastattelussa olet kertonut, että sen jälkeen aloit kirjoittaa. Miksi tai miten sä päätit tehdä tämän kokemuksen pohjalta romaanin? Oliko se sulle ihan itsestään selvää tai oliko sulla sellainen joku sisäinen tarve purkaa asiaa?
1: Joo. Itse asiassa mä en koskaan päättänyt tietoisesti kirjoittaa romania, Ehkä niin kuin ennen sitä viikkoa, kun mä suurin piirtein lähetin sen kustannustoimittajalle. Et se ei ollut mitenkään tietoista eikä päämäärähakuista, vaan mä kirjoitin niin kuin huvittaakseni itseäni, kun tämä kaikki oli ohi niin kuin viimeinkin. Ja jotenkin ehkä sellaisella pienellä niin kuin vaatimattomalla ajatuksella, että mä löydän sen kirjailija minäni uudestaan. Sen ihmisen, joka mä olin ennen kuin tämä tapahtui, koska oli mennyt niin pitkä aika, jolloin tavallaan niin kuin oma elämässä oli painettu isoa pausenappia. Ja se oli pysynyt pohjassa niin kuin monen vuoden ajan.
0: Koeksä, että sä et olisi voinut kirjoittaa silloin, kun se prosessi oli kesken?
1: En, en mä pystynyt. Mulla ei ollut niin kuin, voimavaroja siihen. Mulla ei ollut minkäänlaista niin kuin, ensinnäkään etäisyyttä koko asian, mutta ei myöskään voimia, että mä olin ihan lopussa, näin voi sanoa. Joo,
0: muuten tässä kirjassa vielä palaan siihen päähenkilön olotilaan, että se mun mielestä myös kuvaa ihmistä, joka on nimenomaan täysin lopussa tai niin masentunut tai surullinen, että sillä ei ole voimia tehdä enää mitään ja silti koko ajan vaaditaan, että sen pitäisi toimia tietyllä tavalla. Ja totta kai niin äidin pitäisi toimia jollain tavalla ja olla tämmöinen leijona, emota tai muuta. Ja se oli hirveän jotenkin raikas kuvaus ylipäänsä äitiydestä, mutta palataan siihen pian. Äh, millaista se sitten oli se kirjoittaminen?
1: Se kirjoittaminen oli hyvin paineetonta, koska mulla ei ollut mitään odotuksia. Et tota, niin kuin mä sanoin, mun nuorempi tytär oli silloin jo syntynyt, oli pieni, ei ollut vielä koulussa. Et aina kunhan nukkui päivä uni, ja mä kirjoittelin. Ja, ja tosiaan vaan niin kun katsoakseni, mitä sieltä nyt on tulossa, jos mitään. Tuntuuko se susta vapauttavalta? Kyllä, se tuntuu vapauttavalta. Joo.
0: Millä tavalla tästä sun kokemuksesta syntyy juuri tällainen romaani? Tai ajattelitko sä, että sä tutkit jotain tiettyä tunnetta tai jotain tiettyä aspektia?
1: Mä en halunnut kirjoittaa. Niin kuin rankkaa tilitystä, eletystä tragediasta ja tehdä sillä niin vähän rumasti rahaa. Ää, mulla ei ole mitään autofiktiota vastaan, mutta mä koen, että tässä liikutaan niin kuin jonkun autofiktion rajalla myös, koska kyseessä on mun tyttäreni varhaislapsuus, jota, jota on käsitelty useassa oikeusasteessa useaan kertaan niin kuin siltä näkökannalta, että mikä oli totta, niin ei tarvinnut ikään kuin siihen loppukaneettina kirjoittaa, että tämä on totta, tämä mm. on se minun totuuteni, vaan tehdä siitä jotain aivan muuta. Ja kääntää se hirveän, no kai sitä nyt voi kutsua jonkinnäköiseksi negatiiviseksi tapahtuvaksi, jos haluaa, mm, <laughs> niin, kuin, kyllä. Äh, niin, äh, niin jollakin tavalla positiiviseksi, että, et, että mä niin kuin ikään kuin pääsen sen yli.
0: Sitten hän tumppaa tupakkansa ja palaa sohvalle. Hän aloittaa. Minä en halua puhua, koska minusta tuntuu, että kaikki käsitetään väärin. Olen voimaton ja muiden armoilla. En osaa ilmaista itseäni oikein tällä kielellä. Hän sanoo tuijottaessaan taas likaista lattiaa. Siksi minä käyttäydyn tällä tavalla. Hän hymähtää ja vilkaisee psykologia kuin pyytääkseen anteeksi. Hän elehtii vaivaantuneesti, pääntelee käsiään. Hän tuijottaa taas ulos. Hän tuijottaa jotain näkymätöntä. Kyllä teitä kuullaan, aivan kuten toista osapuolta. Minä olen koulutettu psykologi. Tuomari haluaa ymmärtää teitä ja siksi nämä tutkimukset on määrätty. Lapsen etu on ensiarvoisen tärkeää oikeuslaitokselle. Tämä on tärkeä satsaus. Minun tuntipalkkani on 150 euroa. Karima Benhamu vastaa ja selaa papereitaan. Hänen puhelimensa piippaa ja tärisee. Mutta minä en jaksa tätä enää, Tiina R. Sanoo. Hänen äänensä on selkeä. Hän ei äänkytä eikä etsi sanojaan, mutta katsoo yhä lattiaan ja sitten seinään. Ennen olin oma itseni. Olin joku. Minut jopa tunnettiin. Mutta nyt en tunnista enää itseäni. Olen toisten ihmisten tulkintojen, arvioiden ja mielipiteiden armoilla. Olen itseni irvikuva. Muut päättävät elämästäni. En pysty tarttumaan edes likaisiin astioihin, en kirjoitustyöhön, en mihinkään. Tässä kirjassa päähenkilö kiertää luukulta luukulle yrittäen saada ihmisiä ymmärtämään, Oma tilanteensa, mitä on tapahtunut, yrittää saada jonkun auttamaan ja kuitenkin jatkuvasti törmää ihmisten välinpitämättömyyteen ja byrokratiaan ja tuntuu, että että vauvan katoaminen on ikään kuin samalla viivalla puhelimen kadottamisen kanssa. Ja samaan aikaan ymmärrettävästi tämä päähenkilö on täysin uupunut ja lamaannuksen tilassa. Ja Kuvataan myös sitä, että kuinka ihminen, joka on kokenut jotain tällaista ja on näin voimaton, kuinka sen pitäisi jaksaa, vaikka tämä on just tilanne, missä ihminen ei jaksa. Niin kuvaako tämä, kuvaako tämä myös ranskalaista byrokratiaa? Tai byrokratiaa ehkä yleensä kyllä tämän tunnistaa ihan täältä Suomestakin.
1: Joo, kyllä se kuvaa. Ranskalaiset on keksineet byrokratian ja sitä on hiottu vuosisatojen ajan, ja kyllä se on nyt saavuttanut varmaan jo niin kuin jonkin lakipasolla, mm-hmm. että nyt ollaan ihan huipullaan. Öm, se on jännä ilmiö. Mua kiehtoo tämä niin kuin vastuun liukeneminen koneistoon, ja se, että miten voimaton sen edessä voi todellakin olla. Puhelimen katoaminen on vakavempi asia kuin lapsen. Koska jos mies lähtee lapsen kanssa tai vaimo, niin kyseessä ei ole rikos. Kun taas puhelinvarkaus on rikos. Et on olemassa, mitä tämä kirja myös yrittää kuvata, sellainen, että voi niin pudota tiettyjen äh, silmukoiden läpi mm. ihan täysin vapaa äh, jossa kukaan ei auta. Et joko puuttui sitten asiakirja tai joku määritelmä, niin rikosmääritelmä mm. ei täyty. Tai ei, äh, niin. Tai sitten... Se, mikä on vielä kauheampaa, että se, se kestää niin kauan, Joo. että ne vahingot sattuu jo pelkästään sillä, että aikaa kuluu niin paljon.
0: Joo. Sitten tässä on toinen sellainen, itselle oli ainakin kauhean, tai herätti hirveästi ajatuksia se, että miten me määritellään toisia tai tehdään mm. päätelmiä toisista ihmisistä. Ja, ja tämä kirja kuvaa myös jotenkin sitä identiteettiä, että joku pelkistyy vain joksikin, edustamaan vain jotakin asiaa. Ja tässä kirjassa päähenkilö ja hänen tarinansa ja ammattinsa asettuu kun muiden ihmisten arvioitavaksi niin monta kertaa, että ne alkaa itselläkin tuntua, tai tälle henkilölle alkaa tuntua kuin epätodellisilta, että hän on vain joku kuudennen kerroksen kalpea ulkomaalainen nainen. Niin mitä sä ajattelet tästä? Tai että kuvaako tämä kirja myös, myös identiteettiä ja sitä, miten me tehdään päätelmiä toisista ihmisistä?
1: Joo, kuvaa. Ja mun mielestä niin kuin tämän kysymyksen äärellä oltaessa ollaan niin kuin jossain nykyihmisyyden ihan olennaisimmassa. Että tällä hetkellä, ää, jos ei tarvitse edes ajatella niin kuin sosiaalista mediaa, vaan niin kuin jo pelkästään sitä, että miten paljon me kohdataan tavallaan tuntemattomia ihan arkipäivässä ja miten automaattiseksi se on tullut että niitä niin arvioidaan, leimataan, luokitellaan. Ja niin todella mielestä on jopa mielenkiintoista ajatella sitä, että miten erilaisia kuvia eri ihmisillä on ihan minustakin mun arkielämässäni. Ja niin se, että mitä me ollaan niiden määritelmien ja kuvien ja, ja niin mielikuvien takana, on mielenkiintoinen kysymys, koska voi käydä niin päähenkilöllä, että siellä onkin ihan tyhjää. Että hän on menettänyt sen, mikä on minuuden ydin jossakin vaiheessa, tai oman omakuvansa tavallaan, jos sitä voi kutsua omakuvaksi. Kuvan itsestään, että se on jollakin tavalla murtunut ja hävinnyt. Kipinä
0: iskee hänessä. Se on kirkas ajatus. Hän kääntyy miestä kohti. Mutta kerroppa minulle, sinä joka olet näistä asioista hyvin perillä, että mikä sitten on äidin tehtävä. Minulle pitäisi se jonkun selittää, koska minä en näköjään ymmärrä siitä yhtään mitään. Mies naurahtaa, vaihtaa jalan toisen päälle, korjaa asentoaan ja huitaisee kädellään. Hän antaa mennä. Hän ei enää pelkäisi. Hän huumaantuu välinpitämättömyydestään ja alkaa melkein ilkkua kuolemalle. Opeta minulle. Kerropa se. Minä en käsitä. Miksi äidin täytyy kantaa lasta omassa ruumiissaan ja sitten antaa se pois? Miksi äidin täytyy kärsiä sellaista tuskaa ja ikävää? Eivätkö lapset kuulu lainkaan äidille? Miksi äiti on pelkkä tyhjä kotilo, jolla ei lapsen synnyttyä ole mitään arvoa? Hän sanoo sen, minkä haluaa. Lyö, hän ajattelee. Käy kimppuun. Vaikka tappaisit minut, minä en suostu enää pelkäämään. Minä elän viime hetkeni vapaana. Tämä kirja kuvaa, tai oikeastaan ei kuvaa, äityyteen liittyviä tunteita tai siihen vauvaan liittyviä tunteita Joo. ihan hirveästi. Ja se oli musta ihan hirveän suuri jotenkin arvo sille itse kirjalle, koska siitä jäi sellainen... sellainen Sentimentaalisuus pois. Ja oliko se sulta tietoinen valinta ohittaa sellaiset todella stereotyyppiset tunteet, mitä aina liitetään äityyteen?
1: Oli. Mä olen tota, niin huono äiti. Käytän nyt tässä Aivan, Et Mä en edes niin kuin, tiedä, mitä ne stereotyyppiset tunteet on. Niitä olisi hirveän vaikea lähteä Mutta myös äh, musta tuntuu, että kaikki äitiyden määritteleminen on kuitenkin loppupeleissä sen vähättelemistä. Joo. Että se pitäisi niin kuin ihan jättää vaan rauhaan. Että tässä on ihmiskunnan selviytymisen niin kuin äärellä. Jos ei äitiä ole, ei ole ketään, niin annetaan olla. Joo. Et ei, mä en halunnut niin kuin rakentaa minkäänlaista hyväksyttyä äitikuvaa. Hän on hirveän epätyypillinen tämä päähenkilöäitinä. Ja... Tunnustaa itsekin sen, että hänen äitiytensä oli kauhean heikkoa ja huteraa ja niin kuin vasta alkutekijöissään. Ja sen takia se oli niin helppoa, kun se otettiin pois tavallaan. Ja ähm, se toinen pointti oli myös se, että mä halusin, että tämä kertoisi muustakin kuin äitiydestä. Mm. Että se perusselviytymistarina, että siihen voisi samaistua myös jonkun muun mm. NS-tragedian niin tai ns vastoinkäymisen. Kanssa oli se sitten sairaus tai ero tai työttömyys tai minkä nyt kokee vaikeana itselleen.
0: Ja tässä myös kirjassa tämä aviomies väittää tätä äitiä alkoholistiksi. Ja sitten tulee myös sellainen olo, että tämä päähenkilö myös oikeasti juo paljon. Ja ei tule sellaista oloa, että tässä nyt on tämmöinen absoluuttisesti just jotenkin puhtoinen hyvä syytön äiti, vaan että se jää tosi avoimeksi. Ja myös se, että se äiti ei ole sellainen leijona emo, joka niin jaksaa 24-7 taistella sen lapsen Joo. edestä, niin se myös murtaa sitä koko, tätä myyttiä.
1: Joo, musta on hirveän hienoa, että, että olet tulkinnut tämän näin. Mä olen tästä todella iloinen.
0: Joo, no, kun mä olin todella iloinen, kun mä luin siitä ja myös se sitten, että millä tavalla sitten tämän äidin pitäisi käyttäytyä ja tietenkin kun mm-hmm. tässä on tämä koko oikeusprosessi ja muuta, jotta, tämä taas liittyy siihen määrittelyyn siihen mm. päätelmiin, että, että jos sinua pidetään lähtökohtaisesti niin kuin epävakaana ja alkoholistina tai muuta, niin silloin todella kannattaa varoa millä tavalla vaikka tunteet purkautuu, koska ne kaikkihan liitetään siihen aiempaan Joo, päätelmään tai ajatukseen, että no niin, nyt se toteuttaa sitä.
1: Näin on ja äh, ihmisillä on valitettavasti taipumus uskoa sitä, joka puhuu ensin. Että ennakko-oletusta on hirveän vaikea kumota. Ja se, mihin näissä tämmöisissä syytöksissä, vaikka puhuttaisiin laajemmin sitä, että miten äitejä on helppo leimata, että joku nyt vaikka vähän juo liikaa tai, tai on vähän, niin negatiivista faktaa ei voi näyttää toteen. Mä en voi näyttää toteen, että en ole alkoholisti. Mm. Mä voin näyttää toteen sen, että mä olen. Ja näyttää kaikille, miten paljon mä juon. Mutta sitä ei voi todistaa, että ei ole jotakin. Joo. Ja se on ihan hirveän iso ansa.
0: Sitten tässä pohditaan tässä kirjassa myös perheoikeutta ja sitä, mikä on kummankin vanhemman oikeus lapseen tai mikä on lapsen etu. Näkyykö tässä prosessissa jotenkin se, että miehen oikeus lapseen on suurempi kuin naisen? Tai, tai että sillä, joka lähtee ja ottaa lapsen, niin onkin jotenkin suuremmat oikeudet?
1: Ja kyllä näkisin sen niin, ja mä yritin kirjoittaa sen sinne niin, että sillä, joka lähtee ja ottaa lapset, on suurempi oikeus, koska ihan lain kannalta se ei ole rikos. Siellähän on se niin anna speilihenkilö, tämä toinen kuudennen kerroksen nainen, joka on nimenomaan kätkenyt omat lapsensa Senegaliin. Mm, mm. Ähm, ja koska mä en halunnut, että kenellekään jäisi sellainen kuva, että, että no nyt se mies on lähtenyt. Useinhan on naisia, jotka lähtee. ja eivät edes useinkaan tajua tekonsa vakavuutta. No. Niin joo, kyllä se on, koska se luo sen niin kuin lähtötilanteen. <laughs> jos mä nyt puhun omasta tapauksesta, niin mikä on hirveän vaikea käsittää ja mikä ei mahdu mun oikeustajuun jotenkin vieläkään, on se, että, että Mun entisellä miehellä, kun hän tämän päätöksen oli tehnyt, että hän lähtee, niin oli kaikki oikeudet siihen. Ja puhutaan alle kaksivuotiaista lapsesta, 16 kuukautta meni, että mä sain hänet takaisin. Niin se niin ajan kuluminen aiheutti jo sen vahingon. Se on ja ihan
0: järjettömän pitkä aika. Joo, siis, niin onkin.
1: Joo. Se on ihan järjettömän pitkä aika. Öm, Mitäs mä olin sanomassa? No, kun mä keskeytin, N- sut, kun niin, mä et, et, tähän. Tota, Mutta mulla olisi ollut samat oikeudet. Mä olisin voinut mennä etsiä hänet käsiini, ottaa lapsen ja juosta. Mutta jossakin vaiheessa täytyy tehdä se päätös, että antakaa toiselle. Mm. Älkää niin kuin vahingoittako tai traumatisoiko lasta enää mm. enempää. Ja mä tein itse sen päätöksen, että mä en, en tätä oikeutta käytä. Et molemmilla on mm. samat oikeudet, mutta jos toinen niitä käyttää, se vie ne toisen oikeudet pois tavallaan. Mm. Mm.
0: Mutta vain yhden vaunun ovet aukeavat ja metrosta jää pois vain yksi matkustaja. Nuori vaalea, kalpea nainen, joka on pukeutunut kuluneeseen kukkakuvioiseen samettiaamutakkiin. Nuorella naisellaan jalassaan pelkät suomalaisen mallin mukaan kudotut villasukat. Hän sipsuttaa laiturille ja väistää pullonsiruja, hampurilaiskääreitä, karkkipapereita, kuivunutta linnunpaskaa ja kaikkea sitä roskaa, jota parisilaiset ympärilleen levittävät. Hän liikkuu varpaillaan, tuskin maata koskien kuin unikuva. Outo tuli ja istahtaa tuolille, katselee ympärilleen, kunnes huomaa kyltin, joka kieltää tupakoinnin metroasemilla. Hän kaivaa kuitenkin taskustaan askin ja askista tupakan ja sytyttää sen. Hän napsuttelee sormiaan positiivarin kampeaman musiikin tahdissa. Sitten hän ryhtyy katselemaan Tiina R. joka istuu yhä metroradan toisella puolella samanlaisella punaisella rikkinäisellä muovituolilla. Tupakoituaan syviä henkisavuja tuo nuori vaalea, kalpea nainen ottaa aamutakkinsa taskusta pienen vahakantisen muistikirjan ja hopeisen täytekynän. Hän alkaa kirjoittaa. Sotkuisella käsialalla ja niin vimmatusti, että muste leviää epämääräisinä läikkinä vihkon sivuille. Aina välillä hän tuijottaa Tiina Kuu kasvot rypistyvät, kun hän miettii, mitä ihmettä minä sinun kanssasi teen. Tämä on tyylilailtaan harvinaislaatuinen suomalainen romaani, vaikka tässä on saisi tiettyä lihallisuutta ja inhottavuutta, niin se ei ole mitään inhorealismia, eikä mitään mm. kaurismäkeläistä melankoliaa, vaan siinä on jotain <laughs> sellaista just, mä nyt toistelen itseäni, mutta niin kuin unenomaisuutta ja surrealistisuutta. Ja, ja mulla tuli mieleen joku tämmöinen Dostojevski-rikos- niin ja rangaistuksen tämmöinen kuumehoure, joka vain Joo. jatkuu. Ja, ja siinä on sellaista niin kuin Vanhan eurooppalaisen klassikon tuntua tässä maailmassa. Oiku ihanasti <tos> Niin, oliko sulla jotain esikuvia tähän tyyliin?
1: Tämä kohta, minkä sä luit, on suoraan varastettu John Fawlsin ranskalaisen luutantin naisesta. Noniin. Se on siellä ihan lopussa, missä selkeästi on tällainen kirjailijahahma, missä on John Fawls on kirjoittanut itsensä junaan matkustamaan ja heittää klaavaa, että no löytääkö se sen naisen vai ei. Niin kuin, että mitä minä sinun kanssa teen. Ja. Musta se oli kauhean hieno siinä kirjassa. Ja, ja tota, um, yksi näistä kirjan teemoista, mikä on tämä niin kuin ajan kulumisen tai niin kuin ruuppiin jääminen. Ja niin kuin ajan ja paikan tavallaan sekoittuminen ja limittyminen. Siis tässähän niin kuin nuori Tiina R. katsoo nykyistä Tiina R. metrolaiturilta. Mm. Niin kuin se kirjailija sitä josta kirjoittaa loppujen lopuksi, mm. niin äh, se oli vain tapa tuoda niin yksi erilainen näkökulma tai yksi erilainen tulkinta tästä teemasta. Kuume Mutta, et, Mutta toi, niin... äh, kuumehoure, anteeksi, joo. mä kesken, toi kuumehoure on kauhean mielenkiintoinen, koska äh, joo, kyllä mä sen niin sellaisena myöskin näkisin.
0: Joo. Tämä on minusta mielenkiintoinen kysymys ylipäänsä aina liittyen mihin tahansa luovan alan tekijöihin, että mistä se oma tyyli ikään kuin muodostuu. Et onko se joku sellainen, mitä ei voi ikään kuin vältellä, vai onko se joku tietoinen valinta tai joku, mitä voi harjoittaa. Tämä siis liittyy myös siihen, että näyttelijänä, se on ihan mielenkiintoinen kysymys, että voiko sitä itse niin jotenkin, on, äh, mistä se syntyy se oma kädenjälki.
1: Mulla on tämmöinen hypoteesi, että silloin kun se on aitoa, niin sitä ei voi välttää. Mm. Mulla oli hirveän yllätys, että mun kustannustoimittaja sanoi, että kukaan muu ei kirjoita niin kuin sinä. Mm. kun mä taas mietin, että tämä on niin kuin se ainoa tapa kirjoittaa. Mm. Silloin kun se on jollakin tavalla aito oma ääni, niin sitä ei voi välttää. Et jos sitä täytyy hirveästi ruveta rakentamaan. Mä nyt annoin tuon esimerkin tuosta John Folsin ranskalaisen luutantin naista, josta olen varastanut tämän pienen Aina tohtauksen. pitää varastaa. Aina pitää, mutta pitää varastaa hyvin. Kyllä. Niin, niin, niin tuota, että sen tietysti niin tällaisia voi kehittää jonkun verran, mutta sen ytimen pitää jollakin tavalla kuitenkin olla aitoa. Niin kuin itsestään virtaavaa.
0: Joo, samaa mieltä. Nyt sä kirjoitat
1: uutta kirjaa Romaania. Onko jotain, mitä voit siitä kertoa? Se kertoo nimenomaan niin kuin, taiteilijaksi kasvamisesta. Et mikä on välttämätöntä mitä... niin kuin, että se kertoo kyllä niin kuin, myös omista teatterikouluista mm. ja, ja niin siitä, että et millä tavalla taiteilijaksi tullaan? Synnytäänkö, kasvetaanko? Et minkälainen sisäinen konflikti? on välttämätöntä sille, että se jollakin tavalla alkaa pursuta ulos taiteena. (laughs) Koska esimerkiksi, jos on kirjallisesti lahjakas tai sanallisesti lahjakas tai jotenkin tykkää tämmöisistä, niin miksi ei sitten olla toimittaja tai äidinkielen opettaja? Mikä on se sysäys tai murtuma, mikä ajaa ihmisen siihen, että siitä tulee taiteilija? Koska se riskihän on ihan valtava.
0: Joo, niin, niin on. Miten sitten liittyen myös tähän taiteen tekemiseen ihan konkreettisesti, mikä mua itseäni aina kiinnostaa ihan hirveästi, että millä tavalla sä kirjoitat, siis ihan käytännössä, että onko sulla jotain neljään ja lounastauko kello 12, tai, tai niinku odotatko sä inspiraatiota? Miten, miten se tuota, menee?
1: Uh, mä en odota inspiraatiota mutta mä uskon inspiraatioon, hmm. niin siinä alkuperäisessä merkityksessä, inspiritus, että tässä ollaan jonkun henkimaailman asioiden kanssa hmm. vähän tekemisissä. Öm, mä en tosiaankaan sitä odota, vaan yritän olla inspiraatiossa, olla sellaisessa tilassa, mikä edesauttaa inspiraatiota, mikä tarkoittaa suurin piirtein sitä, että et olla jollakin tavalla rento, ja jättää kaikki itse kritiikki syrjään. Niin olla kritisoimatta sitä, mitä sieltä tulee. Käsitellä sitä asiaa niin kuin ne olisivat jonkun toisen ajatuksia. Mielestäni kirjailijan työhön ja niihin myytteihin, mitä rakennetaan hirveästi sen ympärille, niin se on niin kaksi eri tulkintaa. On tämä niin tauotta kirjoittava, niin inspiraation vallassa mm. kirjoittava kirjailija ja sitten tämä virkamieskirjailija. Se ei ole oikeastaan kumpaakaan niistä mulle. Vaan mä ajattelen sitä niin kuin, että ne ei ole mun sanoja. Että ne jollakin tavalla tulee jostakin, en tiedä mistä.
0: No sit mulla on aina tämmöiset vakiokysymykset, kun kirjapodcastista on kyse, että millainen lukija sä olet itse? Mitä sä luet vaikka nyt ja mistä sä oot innostunut?
1: Tota, tällä hetkellä mä luen, tämä Valtaistuin-peliä, asti ne Pokkarit, koska mä en katso telkkaria. Mm. Ja... Se on vaan tapa, joka on niin kuin, jäänyt multa pois jostakin syystä. Niin mä halusin katsoa muutamia tämmöisiä niin kuin, kirjoja, joihin, joista on tehty menestys-TV-sarjaa, tietääkseni, niin mistä mm. ihmiset puhuu. <laughs> ja, ja.
0: Luetko se suomeksi vai ranskaksi?
1: Mä luen suomeksi. Joo. Ja. Mulla on sekä semmoinen nukulaite että sitten noita pokkareita. Joo. Luen niillä. Ja se lukulaito on siitä kiva, että, että sitä voi lukea yöllä ja Joo. siihen saa niin napin painalluksella just sen kirjan, minkä haluaa.
0: Mä haluan kiittää sua ihan hirveästi, Tiina Raudaskoski, että tulit vieraaksi ja kiitos sun fantastisesta kirjasta.
1: Kiitos tosi paljon itsellesi kutsusta ja kiitos hyvistä kysymyksistä.
0: Kuuntelit Kristan lukupiiri podcastia. Kristan lukupiiri on myös Instagramissa, mun omassa profiilissa, Krista-Kosonen, sekä hashtagillä Kristan lukupiiri.